0: Одинокий король. Как случалось всегда, короля разбудила встреча предутренней страже с дополудиной. Первая, чересчур аккуратная, покидала свой пост в точную минуту смены. Вторая же запаздывала на постоянное число секунд, зависевшая не от нерадивости, а, вероятно, от того, что привычно отставали чьи-то часы. Поэтому уходившие с прибывшими встречались всегда на одном и том же месте, на тесной тропинке под самым окном короля». Между задней стеной дворца и зарослю густой, но скудно цветущей жимолости, под которой валялся всякий сор: Куриные перья, битые горшки и большие краснощеки банки из-под национальных консервов помона. При этом неизменно слышался приглушенный звук короткой добродушной потасовки. Он-то и будил короля. Ибо кто-то из часовых предутренних, будучи озорного нрава, притворялся, что не хочет отдать грифельную дощечку с паролем одному из дополуденных, раздражительному и глупому старику, ветерану сверхульмского похода. Потом все умолкал опять. И доносился только деловитый, иногда ускорявшийся шелест дождя, систематически шедшего по чистому подсчету 360 суток из 365 или 6. Так что перипетии погода давно никого не трогали. Тут ветер обратился к жимолости». Король повернул из сна вправо и подпер большим белым кулаком щеку, на которой вышитый герб подушки оставил шашечный след. Между внутренними краями коричневых неплотно заведенных штор в единственном, зато широком окне, тянулся мыс мыльного света. И королю сразу вспомнилась предстоящая обязанность – присутствие при открытии нового моста через Эгель. Неприятный образ, который был, казалось, с геометрической неизбежностью вписан в этот бледный треугольник дня – Его не интересовали ни мосты, ни каналы, ни кораблестроительство. И хотя, собственно говоря, он должен был бы привыкнуть за пять лет, да, ровно пять лет, 1530 суток пасмурного царствования к тому, чтобы усердно заниматься множеством вещей, возбуждавших в нем отвращение из-за их органической недоконченности в его сознании, где бесконечное и неутолимо совершенными, оставались совсем другие вещи, никак не связанные с с его королевским хозяйством. Он испытывал изнурительное раздражение всякий раз, как приходилось соприкасаться не только с тем, что требовало от его свободного невежества лживой улыбки, но и с тем, что было не более чем глянец условности на бессмысленном и, может быть, даже отсутствующем предмете. Открытие моста, проекта которого он даже не помнил, хотя, должно быть, одобрило его, оказалось ему лишь пошлым фестивалем. Еще и потому, что никто, конечно, не спрашивал. Интересен и ли ему или нет повисшей в воздухе сложный плод техники. А придется тихо проехать в блестящем оскаленном автомобиле. А это мучительно. А вот был другой инженер, о котором упорно докладывали ему после того, как он однажды заметил, просто так, чтобы от кого-то или от чего-то отделаться, что охотно занимался бы альпинизмом, будь на острове хоть одна приличная гора. Старый, давно негодный береговой вулкан был не в счет. Да там, кроме того, построили маяк, тоже, впрочем, недействующий. Этот инженер, сомнительная слава которого обжилась в гостиных придворных и полупридворных дам, привлеченных его медовой смуглотой и вкрадчивой речью, предлагал поднять центральную часть островной равнины, обратив его в горный массив путем подземного накачивания. Населению выбранной местности было бы разрешено не покидать своих жилищ, но во время опухания почвы Трусы, которые предпочли бы отойти подальше от опытного участка, где жались и кирпичные домишки, и мычали, чуя элевацию, изумленные красные коровы, были бы наказаны тем, что возвращение в Освояся по новосозданным крутизнам заняло бы гораздо больше времени, чем недавнее отступление по обреченной равнине. Медленно и округло надувались луговины, валуны поводили плечами. Литургическая речка, упав с постели, неожиданно для себя превращалась в альпийский водопад. Деревья цугом уезжали в облака, причем многим это нравилось. Например, елем. Упираясь о борт того другого крыльца, жители махались, махали платками и любовались воздушным развитием окрестностей. А гора все росла. Росла, пока инженер не отдавал приказа остановить работу чудовищных насосов. Но но король приказа не дождался, снова задремал, едва успев пожалеть, что, постоянно сопротивляясь готовности советников помочь осуществлению любой вздорной мечты, между тем, как самые естественные, самые человеческие его права стеснялись глухими законами. Он не разрешил приступить к опыту. Теперь же было поздно. Изобретатель покончил с собой, предварительно запатентовав комнатную виселицу. Так, по крайней мере, сонная пересказала сонному. Король проспал до половины восьмого, и в привычную минуту, тронувшись в путь, его мысль уже шла навстречу Фрею, когда Фрей вошел в спальню. Страдая астмой, дряхлый конвахер издавал на ходу странный добавочный звук. Точно очень спешил, хотя, по-видимому, спешка была не в его духе, раз он до сих пор не умер. На табурет с вырезанным сердцем он опустил серебряный таз, как делал уже полвека при двух королях. Ныне он будил третьего, предшественником которого – Это пахнущее ванилью, и как бы колдовская водица служила, вероятно, для умывания, но теперь была совершенно излишней. А все-таки каждое утро появлялся таз, табурет, пять лет тому назад сложенные полотенца. Все издавая свой собственный звук, Фрей впустил день целиком, и король всегда удивлялся, отчего это он раньше всего не раздвигал штор, вместо того, чтобы в полутьме, почти наугад, подвигать к постели табурет с ненужной посудой. Но говорить с Фреем было немыслимо из-за его белой как лунь глухоты. От мира он был отделен ватой старости. И когда он уходил, поклонившись постели, в спальне отчетливее тикали стенные часы, словно получив новый заряд времени. Теперь эта спальня была ясна, с трещиной поперек потолка, похожей на дракона, с громадным столбом-вешалкой, стоящим как дуб в углу, с прекрасной гладильной доской, прислоненной к стене, с устарелым приспособлением для сдирания сапога за каблук в виде большого чугунного жука-рогача, таящего у подола кресла, облаченного в белый чехол. Дубовый платяной шкаф, толстый, слепой, одурманенный нафталином, соседствовал с яйцеобразной корзиной для грязного белья, поставленной тут неизвестным колумбом. Там и сям на голубоватых стенах кое-что было понавешено, уже проговорившиеся часы, аптечка, старый барометр, указывающий по воспоминаниям недействительную погоду, карандашный эскиз озера с камышами и улетающей уткой, близорукая фотография господина в крагах верхом на лошади со смазанным хвостом, которую держал под усцы серьезный конюх перед крыльцом, тоже крыльцо, собравшееся на ступеньках напряженной прислугой, какие-то прессованные пушистые цветы под пыльным стеклом в круглой рамке, Немногочисленность предметов и совершенно их чуждость нуждам и нежностям того, кто пользовался этой просторной спальней, где когда-то, кажется, жила экономка, как называли, жену предшествовавшего короля. Придавали ей таинственно необитаемый вид, и если бы не принесенный таз да железная кровать, на которой сидел, свесив мускулистые ноги человек в долгой рубахе с вышитым воротом, нельзя было бы себе представить, что тут кто-либо проводит ночь». Ноги нашарили пару сафьяновых туфель, и, надев серой, как утро, халат, король прошелся скрипу... по скрипучим половицам к обитой войлоком двери. Когда он вспоминал впоследствии это утро, ему казалось, что при вставании он испытывал и в мыслях, и в мышцах непривычную тяжесть, роковое бремя грядущего дня. Так что, несомая этим днем страшнейшее несчастье, уже под маской ничтожной скуки, Строжившая мост через Эгель при всей своей нелепости и непредвиденности ощутилась им затем как некое разрешение. Мы склонны предавать ближайшему прошлому «Вот я только что держал, вот положил сюда, а теперь нету черты, роднящие его с, с неожиданным настоящим, которое на самом деле лишь выскочка, кичащаяся купленными гербами». «Рабы связности, мы тащимся призрачным звеном прикрыть перерыв». Оглядываясь, мы видим дорогу и уверены, что именно эта дорога нас привела к могиле или к ключу, близ которых мы очутились. Дикие скачки и провалы жизни переносимы мыслью только тогда, когда можно найти в предшествующем признаки упругости или зыбучести. Так, между прочим, думалось несвободному художнику Дмитрию Николаевичу Синеусову, и был вечер, и вертикально расположенными рубиновыми буквами горело слово «Гараж». Король отправился на поиски утреннего завтрака. Дело в том, что никогда ему не удавалось установить наперед, в каком из пяти возможных покоев, расположенных вдоль холодной каменной галереи, с паутинами на косых стеклах, будет его ожидать кофе. Поочередно отворяя двери, он выглядывал накрытый столик и, наконец, отыскал его там, где это явление случалось всего реже, под большим роскошно темным портретом его предшественника. Король Гафон был изображен в том возрасте, в котором он помнил его. По чертам, осанке и телосложению было сообщено великолепие, никогда не бывшее свойственным этому сутулому, вертлявому и неряшливому старику с безволосым, кривоватым, по бабе сморщенным надгубьем. Слава родного герба «видите и владеть» старики в применении к нему переделали в кресло и ореховая водка. Он процессовал тридцать с лишним лет, не возбуждая ни в ком ни особой любви, ни особой ненависти. Одинаково, верю в, одинаково веря в силу добра и в силу денег, ласково соглашаясь с парламентским большинством, пустые человеколюбивые стремления Коева нравились его чувствительной душе и широко вознаграждая из тайной казны деятельность тех депутатов, чья преданность престолу служила залогом его прочности. Царство недавно стало для него маховым колесом механической привычки, и таким же ровным верчением было темное... Повиновение страны, где как тусклый и трескучий ночник едва светился парламент. Если самые последние годы его царствования были все же отравлены едкой крамолой, явившейся как отрыжка после долгого и беспечного обеда, то не сам он был тому виною, а личность и поведение наследника. Да и то сказать, в пылу раздражения добрые люди находили, что не так уж завирался тогдашний бич научного мира, забытый ныне профессор фон Скунг утверждавший, что деторождение – ничто иное, как болезнь, и что всякое чада есть, ставшая самостоятельной, а внешнелой – опухоль родительского организма, часто злокачественная. Нынешний король, в прошедшем обозначим его по-шахматному, приходился старику племянником, и вначале никому не мерещилось, что племяннику достанется то, что законом сулилось сыну короля Гафона – принцу Адульфу. Народное совершенно непристойное прозвище которого, основанное на счастливом созвучии, приходится скромно перевести так. «Принц Дуля!» Король рос в отдаленном замке под надзором хмурого и тщеславного вельможи и его мужеподобной жены, страстной любительницы охоты. Так что он едва знал двоюрного брата и только в 20 лет несколько чаще стал встречаться с ним, когда там уже было под сорок. Перед нами дородный, добродушный человек с толстой шеей, широким тазом, со щекастым, ровно розовым лицом и красивыми глазами на выкате. Маленькие гадкие усы, похожие на два из сини-черных перышка, как-то не шли к его крупным губам, всегда лоснящимся, словно он только что обсасывал цыплячью косточку. А темные, густые, неприятно пахнущие и тоже слегка маслянистые волосы придавали его большой, плотно посаженной голове какой-то непосравному фронтовской вид». Он любил щегольское платье и вместе с тем был как семинарист, нечистоплотен. Он знал ток в музыке, в ваянии, в графике, но мог проводить часы в обществе тупых, вульгарных людей. Он обливался слезами, слушая тающую скрипку гениального перельмона и точно так же рыдал, подбирая осколки любимой чашки. Он готов был чем угодно помочь всякому, если в эту минуту другое не занимало его – И блаженно сопя, теребя и пощипывая жизнь, он постоянно шел на то, чтобы причинить каким-то третьим душам о существовании которых не помышлял какое-то далеко превышающее размер его личности постороннее, почти потустороннее горе. Поступив в двадцатом году в университет, расположенный в пятистах лиловых верстах от столицы, на берегу Серого моря, король кое-что там услыхал о нравах наследного принца и услыхал бы гораздо больше, если бы не избегал... Всех речей и рассуждений, которые могли бы слишком обременить его и так нелегко инкогнито. Граф-опекун, навещавший его раз в неделю, причем иногда приезжая в каретке мотоциклета, которым управляла его энергичная жена, постоянно подчеркивал, как было бы скверно, скандально, опасно, как бы кто-нибудь из студентов или профессоров узнал, что долговязый сумрачный юноша столь же отлично учащийся как играющий в ванбол на 20-летней площадке за, зад... за зданием библиотеки, вовсе не сын нотариуса, а племянник короля. Было ли это принуждение одним из тех несметных и загадочных по своей глупости капризов, которыми казалось кто-то неведомый, обладающий большой властью, чем король и Пеплерхус, вместе взятые, зачем-то бередит верную по узабытым заветам, бедную, ровную, северную жизнь этого грустного и далекого острова. Или же у обиженного вельможа был свой честный замысел, свой зоркий расчет. Воспитание королей почиталось тайной, гадать об этом не приходилось, да и другим был занят необыкновенный студент. Книги, мяч, лыжи в те годы зимы были снежные, но главное – ночные, особенные размышления у Камина, а немного позже близость с Белиндой достаточно заполняли его существование, чтобы его не заботили шашни метаполитики». Мало того, трудолюбиво занимаясь отечественной историей, он никогда не думал о том, что в нем спит та же самая кровь, что бежала по жилам прежних королей, или что жизнь, идущая мимо него, есть та же история, вышедшая из туннеля веков на бледное солнце. От того ли, что программа его предмета кончалась за целое столетие до царствования Гафона, от того ли, что невольное волшебство трезвейших летописцев было ему дороже собственного свидетельства — Но книгачей в нем победил очевидца, и впоследствии, стараясь восстановить утраченную связь с действительностью, он принужден был удовлетвориться наскоро сколоченными переходами, лишь изуродовавшими привычную даль легенды. Мост через Эгель. Кровавый мост через Эгель. И вот тогда-то, перед началом второго университетского года, приехав на краткие каникулы в столицу, где он скромно поселился в так называемых «министерских номерах», Король на первом же дворцовом приеме встретился с шумным, толстым, неприличным лажавом, вызывающим симпатичным наследным принцем. Встреча произошла в присутствии старого короля, сидевшего в кресле с высокой спинкой у расписного окна и быстро-быстро пожиравшего те маленькие, почти черные сливы, которые служили ему более лакомством, чем лекарством. Сначала как бы не замечая молодого родственника и продолжая... Обращаться к двум подставным придворным принц, однако, повел разговор, как раз рассчитанный на то, чтобы обольстить новичка, к которому он стоял в полоборота, глубоко запустив руки в карманы мяток клетчатых панталон, выпетив живот и покачиваясь с каблуков на носки. «Возьмите!» — говорил он своим публичным, ликующим голосом. Возьмите всю нашу историю и вы увидите, господа, что корень власти всегда воспринимался у нас как начало магическое и что покорность была только тогда, возможно, когда она в сознании покоряющегося отожествлялась с неизбежным действием чар. Другими словами, король был либо колдун, либо сам был околдован иногда народом, иногда советниками, иногда супостатом, снимающим с него корону, как шапку с вешалки. Вспомните самые дремучие времена. Власть жрецов, болотных людей, поклонение светящемуся мху и прочее. А потом первые языческие короли, как их гильдрос, афодрос и третий, я уже не помню словом, тот, который бросил кубок в море, после чего трое суток рыбаки черпали морскую воду, превратившуюся в вино. Сладкая и густа была морская волна, и девочки пили из раковин. Принц цитировал балладу у Перхульма. А первые монахи, приплывшие на лодочке... Уснащенный крестом вместо паруса И вся эта история с купельской ведь Только потому, что они угадали Чем взять наших Удалось им ввести римские бредни Я больше скажу, продолжал принц вдруг Умерив раскаты голоса Так как неподалеку стоял сановник клерикального толка Если так называемая церковь Никогда у нас не веялась По-настоящему в тело государства А за последние два столетия И вовсе утратила политическое значение Так это именно потому, что те элементарные и довольно однообразные часы, которые она могла предъявить, очень скоро наскучили. Клерикал отошел, и голос принца вновь вышел на волю. И не могли тягаться с природным колдовством, с укорененной естественной магией нашей Родины. Возьмем далее, безусловно, исторических королей и начала нашей династии, когда Рокфрид первый вступил, или... Вернее, вскарабкался на шаткий трон, который он сам называл «бочкой в море». И в стране стоял такой мятеж и неразбериха, что его попытка воцариться казалась детской мечтой. Помните? Первое, что он делает по вступлению на престол. Он немедленно чеканит круны и полкруны, и гроши с изображением шестипалой руки. А почему рука? Почему шесть пальцев? Ни один историк не может выяснить. Да и сам Рокфрид вряд ли знает. Но факт тот, что это магическая мера – Сразу умиротворил страну. Далее, когда при его внуке датчане попробовали навязать нам своего ставленника, и тот высадился с огромными силами, вдруг совершенно просто партия, я забыл, как ее звали, словом, изменники, без помощи которых не случилось бы всей затеи, отправили к нему гонца с вежливым извещением о невозможности для них впредь поддерживать завоевателей. Вы видите ли, вереск, то есть вересковая равнина, по которой продавшееся войско должно было пройти, чтобы слиться силами наземца, Опутал измене стремена и ноги, и не пускает далее, что, по-видимому, следует понимать буквально, а не толковать за духи тех плоских иносказаний, которыми питают школьников. Затем, да, вот чудный пример. Королева Ильда, не забудем Белогруды и любви обильной королевы Ильды, которая все государственные трудности разрешала путем заклинаний, да так успешно, что всякий неугодный ей человек терял рассудок. Вы сами знаете, что до сих пор в народе. Убежище для сумасшедших зовется Ильдыхам. Когда же он, этот народ, начинает участвовать в делах законодательных и административных, до да смешного ясно, что магия на его стороне. И уверяю вас, что если бедный король Эдарик никак не мог усесться во время приема выборных, виной тому был вовсе не геморрой и так далее, и так далее. Принц уже начинал надоедать им выборная тема. Жизнь страны, как некая амфибия, держит голову в простой северной действительности, а брюха погружает в сказку. В густое живительное волшебство недаром у нас каждый мшистый камень, каждое старое дерево участвовало хоть раз в том или другом волшебном происшествии. Вот тут находится молодой студент. Он изучает предмет и, думаю, подтвердит мое мнение. Серьезно и доверчиво слушая рассуждения принца, король поражался тем, до чего они совпадают с его собственными мыслями. Правда, ему казалось, что христоматийный подбор примеров, производимый речистым наследником, несколько грубоват, что все дело не только в разительных проявлениях чудесного, сколько в оттенках его глубокого и вместе туманно окрашивающих историю острова. Но в основном положением он был, безусловно, согласен, так он и ответил, опустив голову и кивая самому себе. Только гораздо позже он понял, что совпадение мыслей, так удивившее его, было следствием почти бессознательной хитрости со стороны их прокатчика, у которого, несомненно, было особого рода чутье, позволявшего ему угадывать лучшую приманку для всякого свежего слушателя. Король, покончив со своими сливами, подозвал племянника и, совершенно не зная, о чем с ним говорить, спросила его, сколько студентов в университете. Тот смешался. Не знал, сколько, был слишком ненаходчив чтоб назвать любую цифру. — Пятьсот? Тысячи? — допытывался король с какой-то ребяческой надеждой в тоне. — Наверное, больше, — применительно добавил он, и, не добившись вразумительного ответа и немного подумав, еще спросил, любит ли племянник верховую езду. Тут вмешался наследник с присущей ему сочной непринужденностью, предложив двоюрному брату совместную прогулку в ближайший четверг. «Удивительно, до чего он стал похож на мою бедную сестрицу», проговорил король с машинальным вздохом, снимая очки и суя их обратно в грудной карманчик коричневый с брендербургами куртки. «Я слишком беден», продолжал он, «чтобы подарить тебе коня». «Но у меня есть чудесный хлыстик». «Гоцен!» обратился он к министру двора. «Где чудесный хлыстик с собачьей головкой? Разыщите, потом и дайте ему». Интересная вещица. Историческая вещица. «Ну так вот, очень рад. А коня не могу. Пара клещ до да берегу для катафалка. Не взыщи, беден!» «Он жжет, сказал принц голоса полголоса и отошел, напевая. В день прогулки погода стояла холодная и беспокойная. Летело перламутровое небо, склонялся лазняк по врагам, копыта вышлепвали брызги из жирных луж в шоколадных колеях. Каркали вороны, а потом за мостом всадники свернули в сторону и поехали рысью по темному вереску, над которым там и сям высилась тонкая, уже желтеющая береза. Наследный принц оказался отличным наездником, хотя, видимо, в манеже и не учился. Посадка была никакая, и его тяжелый широкий, Вельветином и замшей обтянутый зад, ухающий вверх и вниз на седле, да округлые склоненные плечи возбуждали в его спутнике какую-то странную смутную жалость, которая совершенно рассеивалась, когда король смотрел на толстощекое, розовое, разящее здоровьем и самодовольством лицо принца и слушало его напористую речь. Присланный накануне хлыстик взят не был. Принц, кстати сказать, введший в моду дурной французский язык при дворе – Высмеял этот дурацкий предмет, который, по его словам, сынок конюха забыл у королевского подъезда. А мой милейший папаша, знаешь ли, питает истинную страсть к найденным вещам. Я все думал, как это верно то, что вы говорили в книгах. Это ведь не сказано. А о чем это? Спросил принц с трудом и неохотой, стараясь вспомнить, какую случайную мысль он тогда развивал перед двоюрным братом. Помните о магическом начале власти? О том, что... Помню, помню, поспешно перебил принц, и тут же нашел лучший способ разделаться с выдохшейся темой. «Только знаешь», — сказал он, — «я тогда не докончил. Слишком было ушасто. Видишь ли, все наше теперешнее несчастье — это странная тоска государства, инертность страны, вялая ругань в пеплеркусе. Все это так потому, что... Самая сила чар и народных, и королевских как-то сдала, улетучилась, и наше отечественное волхование превратилось в пустое фокусничение Но не будем сейчас говорить об этих грустных предметах, а обратимся к веселым. «Скажи, ты в университете, верно?» немало обо мне наслышался?» «Воображаю». «Скажи, о чем говорилось?» «Что ж ты молчишь?» «Говорилось, что я развратен, не так ли?» «Я сплетен не слушал, но кое-что в этом роде болтали». «Что ж, молва, поэзия, правды». Ты еще мальчик, и к тому уже довольно красивый мальчик в придачу. Так что много ты сейчас. Так что многого ты сейчас не поймешь. Я тебе только одно замечу. Все люди в сущности развратны. Но когда это делается под шумок, когда в торопях, скажем, обжираешься вареньем в темном углу, или бог знает, что поручаешь собственному воображению. А, это не в счет, это преступлением не зовется. Когда же человек откровенный и трудолюбиво удовлетворяет желания, навязанные ему требовательным телом, тогда люди начинают трубить о беспутстве. И еще, если бы в моем случае это законное удовлетворение просто сводило все к одному и тому же однообразному приему, общественное мнение с этим бы примирилось. Разве что пожурило бы меня за слишком частую смену любовниц. Но, боже мой... «Какой поднимается шум от того, что я не придерживаюсь канонов распутства, а собираю мед повсюду. Люблю все, и тюльпаны, и простую травку. Потому что, видишь ли, — докончил принц, улыбаясь и щурясь, — я, собственно, ищу только дробь прекрасного. Целое предоставляю добрым бюргерам. А этот дробь может найтись в балерине и в грузчике, в пожилой красавице и в молодом всаднике». «Да, — сказал король, — я понимаю». Вы художник, скульптор, вы ищете форму. Принц придержал коня и захохотал. Но знаешь, дело тут не в скульптуре, если только ты не путаешь галантность с голотеей, что, впрочем, в твоем возрасте простительно. Нет-нет, все это гораздо проще. Только ты меня, пожалуйста, не дичись, я тебя не съем. Я ужасно не люблю юношей, который всегда на стороже. Если у тебя ничего нет лучше в виду, мы можем вернуться через город и пообедать над озером. А потом что-нибудь придумаем. Нет, боюсь, что у меня словом одно дело. Я как раз сегодня... Что ж, я тебя не неволю, добродушно сказал принц. И немножко дальше у мельницы они расстались. Как очень застенчивый человек, король не без труда принудил себя к этой верховой прогулке, казавшейся особо тяжелым испытанием именно потому, что принц слыл веселым собеседником. С минорным тихоней было бы легче заранее определить тон прогулки. Готовясь к ней, король старался вообразить все те неловкости, которые проистекут от того, что придется искусственно приподнять свое обычное настроение до искристого уровня Адульфа. При этом он себя чувствовал связанной первой встречей с ним, тем, что неосторожно... Признал своими мысли человека, который теперь вправе ожидать, что и дальнейшее общение будет обоим столь же приятно, и составляя наперед подробную опись своих возможных промахов, а главное, с предельной ясностью представляя себе напряжение, свинец в челюстях, беспомощную скуку, которую он будет испытывать из-за враждебной способности всегда видеть со стороны себя свои бесплодные усилия, слиться с самим собой и найти интересное в том, чему полагается быть интересным. Составляя эту опись, король еще преследовал маленькую практическую цель – обезвредить будущее, чье единственное орудие – неожиданность. Ему это почти удалось». Ограниченная в своем дурном выборе судьба, казалось, удовлетворилась тем нестрашным, которое он оставил вне пули воображения: Бледное небо, вересковый ветер, скрип седла, нетерпеливо отзывчивая лошадь, неиссякаемый монолог довольного собой спутника. Все это слилось в ощущение сносное, тем более что прогулки король мысленно поставил известный предел во времени, надо было только дотерпеть». Но тогда новым своим предложением принц погрозился отодвинуть этот предел в неизвестность. Все возможности, кое надо было опять мучительно учесть. Причем снова навязывалось интересное, наперед заказывающее веселое выражение лица. Такое бремя, лишнее, непредвиденное, выдержать было нельзя, и потому, рискуя показаться неучтивым, он сослался на несуществующую помеху. Правда, как только он повернул лошадь, он об этой неучтивости пожалел столь же остро, как за минуту до того пожалел своей свободы. Таким образом, все неприятное, ожидавшее от будущего, выродилось в сомнительный отзвук прошедшего. Он подумал, не догнать ли принца и не закрепить ли первую основу дружбы посредством позднего, но тем более драгоценного согласия на новые испытания. Но щепетильная боязнь обидеть доброго, веселого человека не перевесила страха перед явной невозможностью оказаться на высоте этого веселья и этой доброты. И поэтому получилось так, что судьба все-таки перехитрила его и напоследок уколом из-под обесценило то, что он готов был считать за победу. Через несколько дней он получил еще одно приглашение от принца. Тот его просил заглянуть в любой вечер на будущей неделе. Отказаться король не мог. Впрочем, чувство облегчения, значит, тот не обиделся, обманчиво сглаживало путь. Его ввели в большую, желтую, оранжерейно-теплую комнату, где на таманках, на пуфах, на пухлом ковре сидело человек 20 с приблизительно равным числом женщин и мужчин. На одну долю секунды хозяин был как бы озадачен появлением двоюродного брата, точно забыл, что звал его или думал, что звал в другой день. Но это мгновенное выражение тотчас сменилось улыбкой привета, после чего принц уже перестал обращать какое-либо внимание на короля, как, впрочем, ни малейшего внимания не обратили ли на него другие гости, видимо, завсегда тай близкие приятели и приятельницы принца. Молодые женщины необыкновенные худобы, с гладкими волосами, человек пять пожилых мужчин с бритыми бронзовыми лицами на несколько и несколько юношей в модных тогда шелковых воротниках на распашку. Среди них король вдруг узнал знаменитого молодого акробата, хмурого блондинчика с какой-то странной тихостью в движениях и поступе. Точно выразительность его тела, столь удивительная на арене, была одеждой приглушена. Этот акробат послужил для короля ключом ко всему составу общества, и хотя наблюдатель был до смешного неопытной и целомудренной, он сразу почувствовал, что эти дымчатые, сладостно длинные женщины – с разнообразной небрежностью, складывающие ноги и руки и занимающиеся не разговором, а какой-то тенью разговора, состоящей из медленных полуулыбок, до да вопросительных или ответных хмыканий сквозь дым папирос, вправленных в драгоценные матштуки, принадлежат к тому, в сущности, глухонемому миру, который в старину звался полусветом. Занавески опущены читать невозможно. То, что между ними находились и дамы, попадавшиеся на придворных балах, нисколько не меняло дело. Точно так же, как мужской состав был чем-то однороден, несмотря на то, что тут были и представители знати, и художники с грязными ногтями, и какие-то мальчишки портового пошиба. Но именно потому, что наблюдатель был неопытный и целомудренный, он тотчас усомнился в первом невольном впечатлении и обвинил себя в банальной предвзятости, в рабском доверии пошлой молве. Он решил, что все в порядке, то есть, что его мир нисколько не нарушен включением этой новой области, и что все в ней просто и понятно. Жизнерадостный, независимый человек свободно выбрал себе друзей. Тихо-беспечный и даже чем-то детский ритм этого общества особенно успокоил его. Курение машинальных папирос, мелкая, сладкая снедь на тарелочках с золотыми жилками, товарищеские циклы движений – Кто-то для кого-то нашел ноты, кто-то примерил на себе ожерелье соседки. Простота, тишина. Все это по-своему говорил о той доброте, которую король, сам ею не обладая, мучительно узнавал во всех явлениях жизни. Будь это улыбка конфеты в ее гофрированном чепчике или угаданной в чужой беседе звук давней дружбы. Сосредоточенно сосредоточенно хмурясь и изредка разрешаясь серии взволнованных стонов оканчивающихся кряком досады, принц занимался тем, что старался загнать все шесть шариков в центр круглого лабиринта из стекла. Рожеволосая в зеленом платье и сандалиях на босу ногу повторяла со смешным унынием, что это ему не удастся никогда. Но он долго упорствовал. Тряс ретивый предмет, слегка топал ногой и начинал сызновать. Наконец он его швырнул на диван, где им тотчас занялись другие Затем мужчина с красивой, но искаженной тиком внешностью сел за рояль Беспорядочно ударил по клавишам, пародируя чью-то игру Тотчас стал и опять между ним и принцем завязался спор о таланте какого-то третьего лица Вероятно автора оборванной мелодии А рыжая, почесывая сквозь платье длинное бедро Стала объяснять причину чьей-то сложной музыкальной обиды Вдруг принц посмотрел на часы и обратился к молодому человеку, пившему в углу оранжат. «Ондрик», — проговорил он с озабоченным видом, — «кажется, пора». Тот угрюмо облизнулся и поставил стакан и подошел к принцу. Толстыми пальцами расстегнув ему панталоны, принц извлек всю розовую массу срамных частей и, выбрав главную, стал равномерно тереть ее глинцевитый стержень. Сначала мне показалось, — рассказывал король, — что я сошел с ума, что у меня галлюцинация. Больше всего его потрясла естественность процедуры. Он почувствовал подступ физической тошноты и вышел. Выбравшись на улицу, он некоторое время даже бежал. Единственное лицо, с которым он признавал возможным поделиться своим возмущением, был его опекун. Не испытывая никакой любви к малопривлекательному графу, он все же решил, что обратиться к нему необходимо. Других близких у него не было. Он с отчаянием спросил графа, как это может быть, чтобы человек таких нравов к тому же уже пожилой, то есть не подверженный перемене, стал бы правителем страны, при том свете, в котором он неожиданно увидел наследника. Он увидел и то, что помимо отвратительного распутства и несмотря на склонность к искусствам, принц в сущности дикарь, грубой самоучка, лишенная настоящей культуры, присвоивший горсть ее бисера, умело щеголявший блеском переимчивой мысли и уж, конечно, вовсе не озабоченной вопросами будущего царствования. Король спрашивал, не бред ли, не сонная ли чепуха вообразить такого человека на троне, однако так спрашивая, он не ожидал практического ответа. Это была риторика молодого разочарования. Но как-никак в отрывистых ломких словах он был, не красноречив по природе. Выражая свое недоумение, король впервые обогнал действительность и заглянул ей в лицо. Пускай он сразу же отстал снова Виденное все же отпечаталось у него в душе, и впервые ему открылось гибельное положение государства, осужденного стать игралищем похотливого хахаля. Граф выслушал его со вниманием, изредка обращая на него взгляд голых, стервянищих глаз. В них сквозило странное удовлетворение. Расчетливый и неторопливый он отвечал своему питомцу весьма осторожно, как бы не совсем соглашаясь с ним, успокаивая, его тем, что случайно подсмотренное сильнее, чем следовало, повлияло на его суждение, что принц всего лишь хотел путем некоторого режима помешать молодому другу тратить силы на дурных женщин, и что у принца есть качества, которые могут сказаться преступления его на престол. Напоследок граф небрежно предложил познакомить короля с одним умным человеком, известным экономистом по фамилии Гум. Тут граф преследовал двоякую цель. Во-первых, он снимал с себя ответственность за дальнейшее и оставался в стороне, что оказалось бы весьма удобным в случае с беда. Во-вторых, он передавал короля старому заговорщику, и таким образом начато было осуществление плана, который вредный лукавец лелеял, по-видимому, давно. Вот. Экономист ГУМ, круглобрюхий старичок в шерстяном жилете, в синих очках на розовом лбу, подвижный, чистенький, И смешливый Король стал видеться с ним часто. В конце второго университетского года даже прогостил у него около недели. К этому времени король узнал достаточно о поведении наследного принца, чтобы не жалеть о своем первом возмущении. Не столько от самого Гума, который всегда куда-то катился, сколько от его родственников и окружения он узнал о тех мерах, которые в разное время употреблялись для воздействия на принца. Сначала это были попытки осведомить старого короля о забавах сына и добиться отцовского удержа. Действительно, когда то или другое с трудом, дорвавшееся до королевского кабинета лицо в откровенных красках, расписывало королю эти забавы, старик, побагровев и, нервно запахиваясь в халат, выражал еще больший гнев, чем можно было надеяться. Он кричал, что положит конец что чаша терпения, в которой бурно плескался утренний кофе, переполнена, что он счастлив услышать чистосердечный доклад, что кабеля он сошлет на полгода в корабль-монастырь, плавучий скит, что, а когда у аудиенция кончалась, и удовлетворенный докладчик собирался откланяться, старой король еще пыхтя, но уже успокоившись, с деловитым конфиденциальным видом отводил его в сторону Хотя все равно они были одни, и говорил, да-да, я все это понимаю, но это так, но послушайте, совершенно между нами, скажите, ведь если здраво подумать, ведь мой Адульф, холостой, озорной, любит немножко покудесить, стоит ли так горячиться? Ведь и мы сами были молоды. Этот последний довод звучал, впрочем, довольно бессмысленно, так как далекая молодость короля протекла с млечной тихостью, а покойная королева, его супруга, до 60 лет держала его в строгости необыкновенной. Это была, кстати сказать, удивительно упрямая, глупая и мелочная женщина, постоянно склонная к невинным, но чрезвычайно нелепым фантазиям. И весьма возможно, что именно из-за нее дворцовый и отчасти государственный бунт Принял те особые, словами трудно определить черты, странно совмещающие в себе капризность и косность, бесхозяйственность и чинность тихого сумасшествия, которые так мучили нынешнего короля. Второй по времени метод воздействия был значительно глубже. Он заключался в созыве и укреплении общественных сил, на какое-либо сознательное участие простого народа рассчитывать не приходилось. Среди островных пахарей, ткачей, булочников, плотников, ржечников, рыбаков и прочих превращение любого престола-наследника в любого короля принималось так же покорно, как перемена погоды. Простолюдин смотрел на зарю в кучевых тучах, качал головой, и все, что в его темном и мозгу всегда было отведено привычное место для привычной напасти, государственной или природной. Мелкота и медленность экономической жизни, оцепеневший уровень цен, давно утративших спасительную чувствительность. Ту действенность, к которой создается внезапная связь между пустой головой и пустым желудком. Угрюмое постоянство небольших, но как раз достаточных урожаев. Тайный договор между овощем и зерном, как бы условившихся пополнять друг друга и тем поддерживать равновесие. Все это, по мнению ГУМа. Устои хозяйства и его застой держало народ в вялом повиновении. А если тут было своего рода колдовство, это тем хуже для жертв его вязких чар. Кроме того, это особенно печалило светлые умы. Принц Дуля среди простого народа и мещанства, различия между которыми было так зыбко, что постоянно можно было наблюдать весьма загадочное возвращение обеспеченного сына лавочника к скромному мужицкому промыслу его деда. Пользовался какой-то пакостной популярности. Здоровый смех, неизменно сопровождавший разговор о его проказах, препятствовал их суждению. Маска смеха прилипала к кустам. И эту мимику одобрения уже нельзя было отличить от одобрения истинного. Чем гажа развлекался принц, тем гуще крякали, тем молодцеватее и восторженнее хряпали по сосновым стволам красными кулаками. Характерная подробность, когда однажды, Проездом верхом с сигарой во рту через глухое село принц, заметив смазливую девчонку, предложил ей покатать, ее покатать, и несмотря на едва сдерживаемый почтением ужас ее родителей, умчался с ней на коне, а старый дед долго бежал по дороге, пока не упал в канаву, вся деревня, по донесению агентов, восхищенно хохотала, поздравляя семью, наслаждаясь предположениями и не поскупясь на... Озорные расспросы, когда спустя час девочка явилась, держа в одной руке сотенную бумажку, а в другой выпадыша, подобранного на обратном пути из пустынной рощи. В военных кругах недовольство против принца основано было не столько на соображениях общей морали и государственного престижа, сколько на прямой обиде, проистекавшей из его отношения к пуншу и пушкам. Сам король Гафон, в отличие от воинственного предшественника, уж на что был Глубоко штатский старик, а все же с этим мирился. Его полное непонимание военных дел искупалось пугливым к ним уважением. Сын уже гвардии не могла простить откровенную насмешку. Маневры, парады, толстощокая музыка, полковые пирушки с соблюдением колоритных обычаев и другие старательные развлечения маленькой островной армии ничего не возбуждали в сугубо художественной душе принца, кроме пренебрежительной скуки. Брожение, однако, не шло дальше беспорядочного ропота, да, быть может, полночных клятв, в блеске свеч, чарок и шпак, позабываемых утром. Таким образом, почин, естественно, принадлежал светлому мам общества, которых, к сожалению, было немного. Зато и этими противниками наследного принца были некоторые государственные, газетные и судебные мужи, люди почтенные, жилистые, пользовавшиеся большим Тайным и явным влиянием. Иначе говоря, общественное мнение оказалось на высоте, и стремление к обузданию принца по мере развития его порочной деятельности стало почитаться признаком порядочности ума. Оставалось только найти оружие. Увы, его-то и не было. Существовала печать, существовал парламент, но по законам Конституции всякий маломальский непочитаемый выпад против члена Королевского дома служил достаточным поводом к тому, чтобы газету прикончить или палату распустить. Единственная попытка расшевелить страну потерпела неудачу. Речь идет о знаменитом процессе доктора Онзе. Этот процесс был чем-то беспримерным даже в беспримерных аналах островного суда. Человек, слывший праведником, лектор и писатель по гражданским и философским вопросам, личность настолько уважаемая, настолько известная строгостью взглядов и правил, настолько ослепительно чистая, что в сопоставлении с ней репутация всякого казалась пятнистой, был обвинен в разнообразных преступлениях против нравственности, защищался с неуклюжестью отчаяния и в конце концов принес повинную. В этом еще ничего необычайного не было. Мало ли, какими фурунклами могут при рассмотрении оказаться сосы добродетели Необычайная и хитрая суть дела состояла в том, что обвинительные акты показания свидетелей были верной копией всего того, в чем можно было обвинить наследного принца. Следует удивляться точности сведений, добытых для того, чтобы ничего не при крашивая и ничего не пропуская вправить в подготовленную раму портрет в полный рост. Многое было так ново и так уточняло, что своеобразило общие места давно огрубевшие молвы, что сначала обыватели не признали оригинала. Но очень скоро ежедневные отчеты в газетах стали возбуждать в кое-что сообразившей стране и с чем несравнимый интерес. И люди, платившие по 20 крун, чтобы попасть на заседание суда, уже не жалели 500 и больше. Первоначальная идея зародилась в недрах прокуратуры. Ей увлекся старейший судья столицы. Оставалось найти человека достаточно чистого, чтобы не быть спутанным с прототипом процесса, достаточно умного, чтобы на суде не разыграть шута или кретина, а главное, достаточно преданного правому делу, чтобы отдать ему в жертву все, вынести чудовищную грязевую ванну и карьеру променять на каторгу. Таких кандидатов не намечалось». Заговорщикам в большинстве случаев Людям семейным и зажиточным Нравились все роли, кроме той, без которой Нельзя было поставить пьесу Положение уже казалось Безысходным, когда однажды на собрании Заговорщиков явился Весь в черном доктор Онзе И не садясь заявил, что Отдает себя в полное их распоряжение Естественное нетерпение Тотчас за него ухватилось Как-то не дало им времени подивиться А ведь на первый взгляд Едва ли могло бы быть понятно, каким образом Разряженная жизнь мыслителя совместилась с готовностью быть прикрученным к позорному столбу ради политической интриги. Впрочем, его случай не так же редок. Постоянно занимаясь вопросами духа и с хрупчайшими отвлеченностями, приспосабливая законы твердейших принципов, доктор Онза не нашел возможным Отказаться от личного применения того же метода, когда представился случай совершить бескорыстный вероятно, бессмысленный, то есть чистейший, а значит, все-таки отвлеченный подвиг. При этом напомним, что доктор он зажертвовал кафедрой, кабинетной негой, продолжением ученых работ, словом, всем, чем вправе дорожить философ. Отметим, что здоровье у него было неважное. Подчеркнем, что прежде чем разобраться в самом деле, ему пришлось посвятить... Три ночи изучению специальных трудов по вопросам малознакомым Аскету. И добавим, что незадолго до принятия решения он как раз обручился со стареющей девушкой. После пятилетнего любви, в течение которых ее давний жених боролся с чехоткой в далекой Швейцарии, покуда не угас, тем самым освободив ее от договора с состраданием. Дело началось с жалобы этой поистине героической особы на доктора Онзе, будто бы завлекшего ее на свою тайную квартиру. Притон роскоши и разврата. Такая же точно жалоба с единственной разницей, что квартира, под рукой снятая и обставленная заговорщиками, была не той, которую когда-то нанималась принцем для особых забав, а помещалась в доме напротив, чем сразу устанавливался признак полной зеркальности, отметивший весь процесс. Была лет 15 тому назад... Подана одной нерасторопной девицей, случайно не знавшей, что гуляка, посигнувший на ее честь, есть наследник престола, то есть лицо, ни при каких обстоятельствах не могущее быть привлеченным к судебной ответственности. Далее многочисленные свидетели, иные из которых были навербованы из бескорыстных приверженцев, а иные из платных агентов первых не совсем хватило, дали свои показания весьма талантливо составленные комиссии экспертов, среди которых был известный историк, два крупных литератора и опытные юристы. В этих показаниях деяния наследника развивались постепенно с соблюдением истинного порядка времени, лишь несколько сокращенного против того, которое понадобилось принцу, чтобы так раздражить общество. Любовь в повалку, ура, уранизм, умыкание подростков и многие другие утихи подробно излагались в виде вопросов, обращенных к подсудимому, отвечавшему значительно более кратко. Изучив все дело с прилежностью и методичностью, присущими его уму, доктор Онзе, вовсе не думавший о театральном искусстве в театр вообще не ходил, собственным ученым путем бессознательно дошел до прекрасного воплощения того типа преступника, длительное запирательство которого, рассчитанное в данном случае на то, чтобы хорошенько дать обвинению развиться, питается противоречиями и поддерживается растерянным упрямством. Все шло так, как было задумано. Увы, вскоре выяснилось, что Крамола сама не знала, на что именно надеялась. На раскрытие голос народных. Но народ и так отлично знал номинальную цену принца. На переход морального возмущения возмущение гражданское, но ничто не указывало путей к такому воплощению. Или, может быть, вся затея должна была быть лишь одним звеном в целой цепи все более действенных обличий. Но тогда смелость и резкость маневра, придававшая ему неповторимый характер исключительности, тем самым обрывали на первом же звене цепь, требовавшую, прежде всего, поспешности ковки. Как бы то ни было, печатание всех подробностей процесса только содействовало обогащению газеты, в тираж разросся, что в живительной тени иных находчивым лицам, например, Сиену, удалось наладить издание новых органов, преследующих те или иные цели, но сбыт которых был заранее обеспечен воспроизведением судебных отчетов. Число искренне возмущавшихся было ничтожно по сравнению с толпой смакующих любопытных. Народ читал и смеялся. Это публичное разбирательство воспринималось им как замечательная потеха, устроенная пройдохами. Фигура принца приобрела в его сознании черты полишинеля, которого, правда, хватает палкой по локированной голове облезлый черт, но который все же не перестает быть любимцем зевак. Баловней. Балаганов. Напротив, личность самоотверженного доктора не только не была оценена по достоинству, но возбуждала злорадное улюлюканье, к сожалению, подхваченное бульварной печатью, ибо его положение понималось народом как жалкая исполнительность продажного умника. Словом, та специфическая популярность, которой всегда пользовался принц, только увеличилась, и самые насмешливые догадки о том, каково ему будет читать о собственных проделках все же насилие отпечаток того добродушия, которым невольно поощряется чужое младенчество. Знать, советники, двор и дворцовые члены Пеплеркуса были взяты врасплох и, выжидательно, присмирев, потеряли бесценный политический темп. Правда, за несколько дней до приговора депутатам Королевского крыла удалось путем замысловатого подкопа или подкупа провести в Пеплеркусе закон о запрещении газетам помещать судебные отчеты бракоразводных и иных дел, могущих содержать соблазнительные детали. Но так как по Конституции ни один закон не мог вступить в силу до истечения 40 дней с момента его принятия, это называлось беременность Фемиды, у газет было время спокойно писать о процессе до самого конца. Сам принц отнеся к нему, отнесся к нему с полным равнодушием, выраженным при том столь естественно, что можно было сомневаться. Понимает ли он, о ком в действительности речь? так как ни одна черточка дела не могла ему быть незнакома, то приходится заключить, что если ему не ошибло памяти, он отменно владел собой. Только раз его приближенным показалось, что тень раздражения мелькнула по его большому лицу. «Какая досада!» — воскликнул принц. «Почему этот шалун не звал меня на своей посиделки? Сколько потерянных удовольствий!» Что до короля, то хотя он тоже вида не показывал, но судя по тому, как он покашливал, складывая газету в ящик и снимая очки, да потому, как часто запирался с тем или другим советником, вызванным в неурочный час, ясно было, что он сильно задет. Рассказывали, что в одни процессы он несколько раз с притворной непринужденностью предлагал сыну яхту, чтобы тот на ней совершил небольшое кругосветное путешествие. Но принц хохотал и целовал отца в лысой теме. «Право же, голубчик!» — повторял старик. «Приславно на море возьмешь с собой винца музыкантов, «Увы», – отвечал принц, скачающий горизонт, – «развращает мою диафрагму». Процесс подходил к концу. Защита ссылалась на молодость обвиняемого, на горячую кровь, на соблазны холостой жизни. Все это было грубоватой пародией на попустительство короля. Прокурор произнес звериной силы речи, переборщив и потребовал смертной казни. Последнее слово у подсудимого внесло совсем неожиданную нотку. Истомленный долгим напряжением, измученный... Вынужденным барахтанием в чужих мерзостях и невольно потрясенной громами обвинителя, бедный доктор вдруг сдал, нервы его дрогнули, и после нескольких непонятных, слипшихся фраз, он каким-то новым, истерически ясным голосом вдруг стал рассказывать, что однажды в молодости, выпив первый в жизни стакан Хазеля, согласился пойти с товарищем в публичный дом, и только потому не пошел, что упал на улице в обморок. Его свежее и непредвиденное признание вызвало в зале Долго не смолкавший смех, а прокурор, потеряв голову, попытался зажать рот подсудимому. Затем присяжные, молча покурив в отведенной им комнате, вернулись, и приговор был объявлен. Доктор Онзе... Доктор Онзе предлагалось 13,5 лет каторжных работ. Приговор был многословно одобрен печатью. При тайном свидании друзья жали руку мученику, прощаясь с ним. Но тут впервые в жизни неожиданно для всех... И, может быть, для самого себя старый Гафон поступил довольно остроумно. Пользуясь своим неоспоримым правом, он доктора Онзе помиловал. Итак, первые и вторые способы воздействия на принца ни к чему в сущности не привели. Оставался третий, решительнейший и вернейший. Все, что говорилось в окружении Гума, было исключительно направлено к тому, чтобы эту последнюю меру осуществить, хотя настоящее ее имя, по-видимому, не называлось. Эвфемизмов у смерти достаточно. Король, попавший в сложную конспиративную обстановку, не отдавал себе отчета в том, что происходит. И причина этой слепоты была не только неопытная, неопытность молодости так вышло еще и потому, что невольно и совершенно ложно считая себя зачинщиком, то есть вовсе не догадываясь, что он в действительности только почетный фигурант или почетный заложник, король никак не мог допустить мысль, что начатое им дело окончится кровью. Да, Дела в настоящем смысле и не было, ибо с отвращением изучая жизнь принца, король смутно полагал, что тем самым он уже совершает нечто важное и нужное. И когда с течением времени ему несколько прискучили это изучение и постоянные разговоры все о том же, он, однако, принимал в них участие, добросовестно держался о постылившей темы все продолжая считать, что исполняет свой долг и содействует какой-то очень ясной ему силе, которая в конце концов волшебно превратит невозможного принца в приемливого наследника. Если ему случалось думать, что хорошо бы Адульфа заставить просто отказаться от престола, а иносказания, вероятно, употреблявшиеся заговорщиками могли невзначай принять такую форму, то этой мысли он, как ни странно, не доводил до конца. До себя». В продолжении почти двух лет промеж университетских занятий, постоянно общаясь с круглым гумом и его друзьями, он незаметно для себя запутался в очень тонкой и частой сети. И, может быть, принудительная скука, им ощущавшаяся, все яснее была не просто неспособностью, впрочем, свойственной его природе, долго заниматься вещами, постепенно обрастающими покровом привычки, за которым он уже не различал лучей их страстного возрождения, а была намеренно измененным голосом подсознательного предупреждения. Между тем, начатое задолго до его участия дело уже приближалось к своей красной развязке. В холодный летний вечер он был приглашен на тайное сборище, и так как в этом приглашении ничего необычайного не было, он туда и явился. Правда, ему вспомнилось потом с какой неохотой, с каким тяжелым ощущением навязанности он отправлялся на сходку. Но с такими же чувствами он приходил и раньше. В большой, нетопленной, как бы условно обставленной комнате, обои, камин, буфет с пыльным пивным рогом на полке. Все казалось бутафорией. Сидел человек 20 мужчин, из которых он не знал и половины. Тут в первый раз он увидел доктора Онзе. Мраморная лысина с впадиной посередине, густые светлые ресницы, мелкие рябины над бровями, рыжеватый оттенок скул, плотно сжатые губы, сюртук, фанатика и глаза рыбы. Застывшие выражения покорности и просветленной печали не украшало его неудачных черт. К нему обращались с подчеркнутым уважением. Все знали, что после процесса невеста с ним разошлась, сославшись на то, что вопреки рассудку она все продолжает видеть на лице несчастного след марких пороков, в которых он за другого признался. Она скрылась в дальнюю деревню, где всецело ушла в школьное дело, а сам доктор Онзов вскоре после события, которому это заседание предшествовало, удалился в небольшой монастырь. Среди присутствующих король еще отметил знаменитого юриста Шлисса, нескольких фратских депутатов Пеплерхуса, сына министра просвещения. На кожаном диване неудобно поместились три долговязых и мрачных офицера. Свободный венский стул нашелся около окна, на подоконнике которого ютился маленький, особняком державшийся человек с простоватым лицом, вертевший в руках фуражку почтового ведомства. Королю близко к нему сидевшего поразили его громадные, грубо обутые ноги, совершенно не шедшие к его мелкой фигуре. Так что получалось нечто вроде в упор снятой фотографии. Только потом он узнал, что этот человек был сиен. Сначала королю показалось, что собравшиеся занимаются все теми же разговорами, к которым он уже привык. Что-то в нем опять внутренний друг даже захотела... С какой-то детской горячностью, чтобы это сборище не отличалось от всех предыдущих. Но странный, противный жест гума, вдруг мимоходом положившего ему руку на плечо и загадочно кивнувшего, сдержанное, как бы замедленное звучание голосов, глаза офицеров, сидевших поодаль, заставили его насторожиться. Не прошло и двух минут, как он уже понимал, что в этой бутафорской комнате холодно разрабатывается уже решенное убийство. Он почувствовал дуновение у висков и тут же почти физическую тошноту, которую однажды испытал на вечере у двоюродного брата. Потому как молчаливый человечек на подоконнике взглянул на него с любопытством, с насмешкой, король понял, что это замешательство заметно. Он встал, и тогда все повернулись в его сторону. И ежом остриженный тяжелый толстый человек, осыпанный перхотью и пеплом, говоривший в эту минуту «король давно уже не слышал слов», «Осекся». Он подошел к гуму, который выжидательно поднял треугольные брови. «Должен уйти», сказал король. «Мне не здоровится, думаю, что мне лучше уйти». Он поклонился. Кое-кто вежливо приподнялся. Человечек на подоконнике, улыбаясь, закурил трубку. Приближаясь к двери, король с кошмарным чувством думал о том, что она может быть нарисована, что ручка нарисована тоже, что отворить ее нельзя». Но вдруг она превратилась в настоящую дверь и сопутствуемый каким-то юношей со связкой ключей, тихо вышедшим в ночных туфлях из другой комнаты, он спустился по длинной и темной лестнице.